0: 欢迎光临招运酒馆，木林列卷，我是走运。今天呢，只有走运啊，因为朝朝被北京的健康宝弹射到外星了，被封印住啊，暂时出不了门我俩要下期才能合体，所以今天的木林列卷就由我一个人来和大家聊聊天啦。今儿要和大家聊的这个人啊，我打心眼里是特别崇拜的。虽然有好多人都说这人一手好牌让他打得稀烂，出生名门望族，从小呢又饱读诗书，才华横溢，但是这辈子呀就偏爱喝酒和旅游，整的这工作呀他也不好好干，为官呢又是得罪了一大筐人，但是呢在我心里，他的很多思想和观点却是真真的啊，说到了我的心坎儿里。这个人呢他就叫谢灵运。南朝时期啊，宋国有一个人名叫谢灵运，出生于会稽，就是今天的绍兴啊。后世称他为山水诗的鼻祖。从哪儿给大家讲起这个人呢？要是说起谢灵运的诗啊，八成大家是都没看过。为啥呢？因为连我们电台的文学扛把子昭昭都没听过他的诗。但是估摸着呀，大家应该知道“才高八斗”这个成语。这个成语啊，就跟谢灵运有关。有一次，谢灵运呀、啊、喝酒喝多了，举着酒杯呀、啊、就说：“魏晋以来，天下的文学之才共有一担，其中曹子建独占八斗，我得一斗，天下其他人共分一斗。”这曹子建呀、啊、就是曹植。这一担呢是古代的计量单位，一担就等于十斗啊。这句话意思是啥呢？表面上啊，好像是他在称赞曹植的文才之高啊。曹植一个人就占了八斗嘛，那谢灵运一个人也占了一斗啊，和天下人占的分量一样嘿。嗯、那你这样相当于又称赞了曹植，还藐视了天下人的才华，呃，还还夸了夸自个儿。嗯，我其实觉得吧，他这事儿挺凡尔赛的，这烦味儿挺重的。不过谢灵运这人啊，写诗确实牛逼，毕竟是山水诗的鼻祖嘛，都鼻祖了，大家肯定也能感受到啊，肯定是一名诗文的大家。这期节目呀，关于谢灵运在文学方面的成就，咱就不单独拎出来说了，我们穿插在后续关于谢灵运的故事里，为大家慢慢的展现他的诗文才华。咱今儿啊，就先来聊聊谢灵运的另外两个身份。旅行家和佛学家，咱先来说说旅行家啊。旅行这个词儿呢，说实话，放在几千年前，着实是有点不太能理解。那古代又没飞机，又没高铁的，连小汽车都没有，这咋旅行啊？而且人家既然都能称得上是旅行家了，那肯定不是说出去玩个两三趟那么简单了。估计呢，他是半辈子呀都出去游山玩水了。那这谢灵运他哪儿来的钱旅游呢？说到这儿呀，还我还真有点羡慕了。旅行需要的钱和时间呀，目前我是是哪个也没有呢。哎，你哭哭啊！呃，咱说回来啊，这谢灵运是哪儿来的钱旅游呢？哎，说到这事儿，就不得不给大家透露一下谢灵运的身世了。人家当然有钱了呀，有钱旅游算个屁啊！你知道他家是哪儿吗？谢灵运的祖父啊，就是大名鼎鼎的谢玄。想当年，在淝水之战当中，面对前秦大帝苻坚亲自率领的百万雄师，谢玄毫不畏惧，挺身而出，仅仅组织了八万禁军就进行了绝地反击。大家注意了啊，这可是八万对百万呀、啊，一击之胜。这可能还显得不是那么有钱啊。那咱再说一个吧。谢灵运的曾外祖父就是被公认为书圣的王羲之。王羲之，这大家应该有感觉了，就是他太,太爷爷。这一幅字画，这也得值不少钱呢。可能说到这儿吧，大家也对谢灵运这个家的富有还不那么强烈。那么古诗有云啊：“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”这句古诗里的王谢两大家族曾经是非常的显赫，而谢灵运就是这两大顶级豪门的混合体，王就是王羲之嘛，啊，谢呢就是谢玄那一大家子啦。他这出身呀，基本上可以理解为，嗯，爸爸是马云，妈妈是比尔盖茨啊，我瞎说的啊，可能不太恰当，但是差不多就这意思。所以说呀，这谢灵运他是有的钱出去旅游的。谢灵运呀、啊，不愧是山水诗的鼻祖啊，人家也是一个文学大家。他出去玩可不是说就拍拍照呀、啊、嗯、呃、吃吃喝喝呀、啊、这么简单，人家游山玩水，还真就玩出点成绩来。谢灵运呢，在旅游的过程当中，创作了大量的山水诗文。而且呢，他的诗啊，不光是描述美景的那种肥皂诗，他的诗文当中还蕴含有一定的道理，说明人家呢一边旅游，哎，还能一边思考，写出来的诗文呀，也都颇具内涵，就是让你一读，哎，还有那么些道理。除了呢爱游山玩水之外啊，谢灵运还喜欢探险。他还经常选择一些奇险啊、陡峻的山峰，作为自己旅游的目标。他自己说啊，嗯，咱就是喜欢挑战自己，喜欢在旅行当中啊寻求刺激。反正呢，我是不爱爬山啊，我爬个香山都费了老鼻子劲了，我不太能理解得了。反正谢灵运呀、啊，就是说他喜欢爬一些危险陡峭的野山，挑战自己的勇气。嗯，也可以说是古代第一位攀岩选手了。更神奇的是啥呢？为了探险呀、啊，谢灵运还发明了登山鞋。李白的一首诗当中啊，就写到：“脚着谢公屐，身登青云梯。”嗯，这诗里的“谢公屐”啊，就是说谢灵运发明的那款登山鞋。这“谢公屐”可不是老母鸡的“谢”姓丈夫啊，这个“鸡是木屐的意思。它是一种可拆卸、可改装的鞋。上山的时候呢，可以拆去它的前齿；下山的时候呢，可以去掉它的后齿。于是上山下山呀、啊，都能分外的省力。木屐下面的尺嘛，就为了增大摩擦力呀、啊，特别稳的。说到这儿呀，我也想为木屐正个名啊。日本人总总穿木屐嘛，但其实木屐是咱中国发明的。根据记载啊。中国人穿木屐的历史至少有三千多年，汉晋隋唐时期的人穿木屐尤其普遍。这木屐呀，一是为了雨天便于在泥上行走，二是那木屐不是鞋底厚吗？它还可以防止这个脚呀被带刺儿的植物划伤。咱再说回谢灵运的旅游大业啊，谢灵运这三个字说的有点费劲。咱就叫他谢总好了。这谢总呀、啊，总认为啊，旅游可以养生，可以让人忘记烦恼，摆脱疲惫。我觉得他这话呀，说的特好，这真的特别好，就特别透彻。因为我每次出去旅游一趟回来啊，这心情至少能舒畅半年，能顶住不少的压力和烦心事儿。所以，就冲这一点啊，我私心里啊还是挺崇拜咱们谢总的。谢灵运啊，他特别提倡大家出去旅游，他认为旅游呢能够获得精神上的放松和享受。他这人啊，还挺爱做善事儿的，他还喜欢在一些陡峭的山峰上建立平台，便于之后来旅游的人士歇息。嗯，也可以说还是得有钱啊，有钱建这些亭子。谢总呢，也在多年的旅游活动当中，就产生了旅游观。他的旅游观呀、啊，特别重要，因为他让后世啊几千年来的人都进一步的认识到了有旅游这么一件事儿，也认识到了旅游啊可以养生，可以疏解我们的心情，嗯，也促进了中国旅游业的发展。嘿。意思呢，就是现在的旅行社呀，都得感谢谢总。但是咱就是说啊，这旅游真就带给他的都是好处吗？他就没因为旅游耽误点事儿？谢灵运虽说家里有矿，但是他也一直在朝廷有任职。公元405年的时候，年方二十的谢灵运就进入了仕途，先后担任过不少的职位。担任过记事参军、太尉参军、秘书郎、中书侍郎、永嘉太守等等啊。那大家可能会有一个疑惑，那他既然上着班呢，那是怎么能出去旅游的呢？那会儿咱可不兴线上办公啊。那人一撒出去，那可一时半会儿联系不上。更何况谢总还去爬野山，那是什么信号也没有。永初三年。也就是公元四百二十二年，宋少帝即位了。这个权力呀、啊，当时掌握在大臣的手上。谢灵运在中间啊，就总挑拨离间，诽谤这个当权的人。嗯，那很显然呀、啊，这些大臣手里有着权力，你想排挤我，那我就把你贬出京城。于是呀、啊，这谢灵运就就被贬去了永嘉当太守。这永嘉郡虽然远离京城，但是那儿有好多名山秀水。谢灵运一贯喜欢游山玩水嘛，所以即便呢是被贬出了京城，但是他的心情啊一下就转换成那种尽情游玩的旅游之乐了。他在担任永嘉太守的期间呢，他的足迹几乎踏遍了每一个县啊，而且每次出游经常十数天都不归。一出门出去半个多月，这个治民、进贤、决讼等郡守的主要职责，他一概不闻不问。那皇上如果问起呢？哎，他就谎称自己生病了，所以耽误了工作。他在永嘉任太守的这个期间，他无论去到哪个地方，都要吟诗作赋，所以呢，也产出了不少流传千古的好诗句。温州的神奇山水也因谢灵运而闻名天下。但是呢，这种摸鱼旅游的日子呀，没过两年，在景平二年，也就是公元四百二十四年的时候，宋文帝登基了。这宋文帝呀和宋少帝不同，宋文帝特别崇拜谢灵运，就喜欢读他的诗啊，而且还会亲笔抄录谢灵运的书法作品。这我感觉就有点像我小的时候看偶像剧，然后喜欢拿个小本儿去摘抄一些男主女主的经典语录一样啊。所以这个宋文帝是特别的喜欢谢灵运这人。这个宋文帝呀、啊，他也特别的惜才，千方百计的想把谢总调回京城。宋文帝呢，先是调任谢灵运为秘书监。但是两次召见他，谢灵运都愣是就没理这皇上。我估计啊，这谢总心里想着，我在这温州玩的乐呵着呢，我才不想去你眼皮子底下干活呢。我觉得这谢总啊，是把这个工作这件事儿啊，已经想得非常透彻了。我非常佩服他。宋文帝之后啊，又派这个光禄大夫范泰给谢灵运写信。这信里啊，是又是称赞，又是讲理，又是一顿劝说。在这一番折腾之下，谢灵运这才应召就任。谢灵运来到了京城。来到了皇帝跟前儿上班之后啊，宋文帝就经常的召见谢灵运。闲下来的时候呢，就老想找谢灵运喝酒作诗。谢总在皇帝心里有着偶像光环嘛，所以也算是跟宋文帝的关系比较的亲近。宋文帝呀、啊，也特别的偏爱他。有一回呢。宋文帝想整理一本关于近代的完整的史书，所以呢就叫谢灵运写一本《晋书》，来记录近代的这个历史。大家猜猜谢,谢灵运这活干了几年？居然两年过去了，他连个提纲都没给皇上写出来。我觉得这摸鱼的鼻祖吧，也就这样了。但即便是这么摸鱼啊，这宋文帝愣是都没生气，还是惜才嘛。就是喜欢他，所以他这些大缺点呀，也都变为小缺点了。而且后来宋文帝还把谢灵运的作品称为国宝。你这要是搁在现在啊，领导让你写个东西，你两年都没写出来，你别说两年了，你就是俩礼拜都给你炒成皮皮虾了。所以说，也可见这个宋文帝对谢灵运的喜爱之极。之后啊，宋文帝还给谢灵运派过很多的活但是谢灵运依然是不停的摸鱼。大家会不会好奇，就是他摸鱼都干什么去了呢？嗯，还是去旅游，出城游玩。皇帝一旦问啊，你别问，问就是生病了，就是最近身体不好。您交给我的这活儿、啊、呀，还得抻抻我才能搞好。后来呢？谢灵运干脆连借口都不找了。有一次，直接出去旅游了两年都没回来，那可是失踪了两年啊！朝廷啊，差点都要昭告天下，说谢灵运病死了。但是突然有一天，这谢灵运啊，又骑着大马，屁颠儿屁颠的回来了，人家玩回来了。这下啊，是真的惹怒宋文帝了。但是你猜怎么着？就愣是这样。宋文帝也仅仅是让谢灵运告老还乡，都没说要他的脑袋啊。那谢灵运告老还乡之后啊，我觉得也算是顺了他这一辈子想要游山玩水的心意了。谢灵运依靠着祖辈儿啊、父辈儿啊丰富的家底儿和深厚的人脉，他的这个养老生活呀、啊，那是过得非常富足，这奴仆众多啊。据说谢灵运出门啊，得有四个人围着他，帮他提他那个裙摆，而且呀、啊，还有很多的朋友和他往来，一起呢没事儿谈论谈论诗歌呀，一块儿搭伴去周围游玩啊。这样的好日子啊，没过多少年就被一个人打破了平静。这人是谁呢？咱们谢总的出生地啊，就是会稽绍兴嘛。这会稽的太守孟乙的一道折子，就打破了谢总的平静的生活。那这会稽的太守孟乙和谢总有啥关系呢？之前呀，咱们说谢灵运旅游的时候，还好修建一些凉亭供游人休息。其实呢，他不光是修建凉亭，他还喜欢呀、啊、开山扩路。修路嘛，那就是一大帮人浩浩荡荡啊，拿着刀剑皮斧，这就上山了。经常搞的当地的太守啊，以为是山贼来偷袭的，甚为惊恐。后来才得知啊，来的是谢灵运啊啊，来伐山开路来了，干的是好事儿，哎，这才安心。有一次啊，谢总伐山修路，就来到了会稽的山上，这也是一下就惊动了会稽的太守孟乙。孟乙啊，在工作上是一个非常板正和认真的人，他就觉得谢灵运啊，老带着一帮人，还带着好多武器，到处这个伐山开路，惊扰民众，也惊扰了他，所以有一次啊，就跟谢灵运抱怨了几句。我们谢总很骄傲的，很瞧不起他的，心想你懂什么叫旅游吗？你懂我干这些事儿都是为了什么吗？所以就对着这个梦野一顿的嘲讽和输出，那这一下就结下了梁子。后来呢，谢灵运看会稽这块地儿有一个叫回种湖的，特别适合做稻田，就上书给了皇上，说建议呢在这儿修一个稻田。这事儿啊，就得到了会稽太守孟乙的坚决抵制。嗯，咱也理解嘛，都结下梁子了，是吧？你想干什么呢？我是必定不能让你干了。这梁子结下来之后啊，孟乙总要寻找机会来出这口恶气。于是呢，他就利用谢总这人性格放荡不羁，平时呀、啊，那修山砍树的，对百姓多有侵扰的事儿，上了一道奏书，就说。谢灵运想谋反，并且私自调用本郡的军队进行防守，也就是说告谢灵运呀、啊、要集结私兵谋反。皇帝内心还有着这偶像光环的呀，他内心其实不太相信谢灵运一介文人啊能去造反，但没办法啊，朝廷里谢灵运得罪了太多的人，没办法。皇帝呢，只好一道诏书就说：“谢灵运罪过深重，确实应该判处死刑。但是念在他祖父谢玄有功于国家，应该原谅他的子孙，免死充军广州。”也就是说呀，还是没有要他的脑袋，只不过呢，把他发配到广州去充了军。谁又能想到谢灵运啊，这么的倔强又不羁？愣是在充军的路上，他花钱雇人劫囚，找了一群大汉，要在充军的路上啊解救他自己个不知道呢，是他的钱没花到位，还是说这个人啊没找对，这帮人劫囚没有成功。那这劫囚的事儿啊，就捅到了宋文帝跟前儿。宋文帝这下啊，也真是没法帮他在庇护着了。狠狠心做了决定，命令呢就在广州将谢灵运就地正法。谢灵运这一生啊就这样结束了，结束在了广州充军的路上。终年呢4 9岁。咱要是说谢灵运是为了旅游耽误了事业，也因为旅游呢不务正业得罪了不少人，所以导致他的死亡吗？我觉得也不能全然啊，都让这个旅游背锅。我觉得吧，谢灵运他的家族非常显赫。你想啊，旧时王谢堂前燕了，这王家和谢家两个这么牛批的家族，谢灵运愣是这两个家族的结合体，家里有钱、有背景，还有声望。自己呢，又有才华，又有见识，又有思想，他确实是挺傲才事物的这么一人。谢灵运天资聪慧，资源呢又优越，年纪轻轻啊就成了名动江南的著名才子，所以在当时东晋的这个时尚圈里啊，啊文文化圈里啊，谢灵运是公认的文采第一人。他的这个衣饰车马，还经常被当时的人视为是一种潮流的风向标，就是总是学他穿衣服，学他的发型，他这车上装饰点什么，大家都学着。很多人呀、啊，非常狂热的跟风模仿，所以说他是有那么些自傲的资本的。这么多人捧嘛，对不对？而且人家本身也确实是文学这个造诣比较高。古往今来，凡是那些在某个领域特别牛的人，其实都免不了有那么一点自傲。谢总毕竟是山水诗的鼻祖嘛，咱上下五千年总共才出了几个鼻祖呀？所以说，谢灵运的这股傲气，我是可以理解。又好像是呢，有才华的人啊，因为这个傲气，总爱得罪人，所以他的这个死呀，也少不了朝廷上下这些推波助澜的官员。再加上什么呢？在东晋末年的时候，东晋的政治其实是面临了一场比较大的变革。公元405年，也就是谢灵运二十岁入世的那一年。东晋的政治生态开始了变化，很多出身寒门的军人群体就抢占了原本由门阀世家把控的权力，阶级层面的迭代呀、啊，这就开始了。说的通俗点啊，就是农民翻身做地主了，咱开始打压贵族了，贵族的力量啊和权力也就就此被削弱了，自然呢就少了往日的风光嘛。免不了啊，确实是受了一些委屈，所以谢灵运从内心里觉着他是不愿意给皇室打工的，因为他觉得现在啊，当朝的这些大臣都不是出身贵族，你都是草民啊，你区区草民上位是吧？又没文化，咱就是说，谢灵运心里想啊，你文化上也不如我，你这个。没有名望，你的家里都不知道从哪儿草根出来的。但是呢，你的权力和官职还能比我高，你说他心里能好受得了吗？所以他在皇帝面前打工的时候啊，不免就多了一些怨气。所以我觉得他不好好工作这件事儿，不完全是因为旅游啊你的国，他可能内心里啊，对于给皇上打工这事儿本身就不是那么舒坦。说完谢灵运当旅行家这摊事儿了，咱们再来聊聊谢灵运他还是佛学家这档子事儿啊。谢灵运所处的晋宋之际，那会儿佛学非常盛行，上到士大夫，下到黎民百姓，很多人呢都知道佛教，甚至还对佛教呢产生了非常多的兴趣。谢灵运这一生啊，也是跟佛学有着非常紧密的关系。这事儿呢，就要从他幼时开始说起了。谢灵运是东晋名将谢玄之孙嘛，就是咱之前说的八万打百万还大获全胜的将军。但是谢玄这一系啊，竟然是两代单传。谢玄自己只活了四十多岁，儿子谢焕呢，又是一个低能儿，就是智障，二十六岁啊，也就病逝了。所以，这个谢玄单传两代的孙子谢灵运啊，就受到了整个家族极大的重视。家族啊，当时比较迷信嘛，因为两代单传了，这个父亲和爷爷也都英年早逝，所以啊，就唯怕这个独孙啊长不大，生病啊或者出什么事故呀、啊，到时候再夭折。所以说，谢灵运出生不久啊。家族就把谢灵运寄放在了钱塘道士杜陵处，一直呢寄养到谢灵运十五岁，才回了健康。这个道士杜陵啊，名字非常的神奇啊，不同的文献称呼都略有不同，有的呢叫杜陵，有的叫杜明，还有的叫杜炯，但是后人考证啊，这些呢实为一人。那咱们就管他叫道士杜明吧。那这个道士杜明啊，究竟是怎样的一个优秀的家族，才能让谢玄舍得把独孙放在这儿寄养呢？一养啊，还就是15年。这个道士杜明的家族是钱塘的名门望族，杜氏家族当中的杜子恭呢，是当时东晋的道教领袖。杜子恭生前呀，还以道术结交过东晋的王谢等门阀贵族，还曾为王羲之啊、陆娜看过病，因此呢，杜明在各个方面都具备了让谢氏家族放心的条件。也就是说呀，这寄养的家族也是条件挺好，所以谢玄呀、啊、才舍得把这个独孙放在他那儿寄养。谢灵运从小生活的地儿，离一个寺庙非常的近。这个寺庙是灵隐寺，道士杜明啊从小就带着谢灵运长大，在灵隐寺研究道教的时候呢，谢灵运也老在这个寺庙里面玩耍，所以也可以说谢灵运从小是一个挨着寺庙长大的孩子，这也就在他的心中埋下了一颗佛学的种子。这里再给大家插播一个小故事啊。谢灵运因为从小被寄养，所以他的小名特别神奇。他的小名叫客，就是做客的客啊。之后也有人称他为谢客，我觉得谢客这名其实挺尴尬的，不知道当时有没有人能叫出口啊。反正就小名就叫客。这个客呢，就是因为是寄养在那儿的嘛，相当于是人来人家家做客一样的这种感觉。谢灵运儿时呢与寺庙结缘，成年后游遍访高僧，曾与许多的高僧都有密切的往来，经常呢与他们谈佛论道。但是在所有的高僧当中，他对慧远大师最为敬佩。这个慧远大师呀，是净土宗的始祖。净土宗呢是中国佛教其中的一个宗派。因为我对宗教没有很深的理解啊，所以我就在这儿不往深了说了哈。在东晋当时那个年代啊，佛教佛法其实是在不断的传入到社会面的，很多的凡僧啊都来华做弘化，传播自己佛教的思想。慧远大师呢，曾经派这个弟子法镜和法陵等人西行取经。求得了诸多这个梵本佛经，为咱们国家后续的佛教的发展做了非常大的贡献。那这个慧远大师和咱们谢总又是如何相遇的呢？那是在谢灵运的一次游山的途中，谢总呢曾经到庐山参礼过慧远大师。慧远大师啊，他不光自身对于佛教的理解非常的深远和精通，他的长相啊也是一看就让人感觉特别有威严。所以呢，谢灵运刚和慧远大师一见面这恃才傲物的谢灵运便对慧远大师肃然心服，当时啊就誓愿要跟随大师修习净土。一贯恃才自负的谢灵运，能遇到一个令他肃然心服的人，那可是少有的啊。可见慧远大师的这个气场啊，是非常强大的。虽然呢和慧远大师的交情莫逆，但最终啊，慧远大师并没有同意谢灵运成为他的弟子。他的理由是什么呢？他说谢灵运心中的杂念太多。俗话说啊，叫做一物降一物呀。这谢灵运一生以傲气示人啊，何时服过别人啊？他呢，即便是被慧远大师拒绝了，但是他心中啊，依旧是没有埋怨，还是特别崇拜慧远大师。直到慧远大师去世了之后，谢灵运呢，还亲作《庐山慧远法师诔》，并亲撰碑文。在诔文当中，谢灵运啊以非常沉痛的心情对慧远大师的谢世表示了哀悼，而且呢又一次感叹有生之年没有成为他的弟子，真的是非常的可惜，非常难过。可以说谢灵运这一辈子呀，也就是在佛家门前才有这颗谦虚的心啊，这把自己的傲气啊全都收下来了。谢灵运的聪慧好学，也让他在佛教事业上做出了非常多的贡献。因为那会儿的佛经好多都是从印度传来的嘛，用的语言都是梵文。谢灵运呢，为了更好的解读佛法，还专门去拜师学了梵文。咱现在学门英语、呃、都挺费劲的。可想而知，谢灵运他本身的聪慧，再加上他当时啊，一定是下了非常大的功夫啊，才学习了梵文这门外语。在元嘉年间，一本《大波涅盘经》传入了建业，但是这本书啊不符合南朝人当时的阅读习惯。谢灵运呢便与颜惠、颜关大师一起进行修订，使文字啊更加的精美。谢灵运当时作为一个大文学家，又是当时少有的懂得梵文的人，所以谢灵运也被称为第一个懂梵文的中国诗人。后来呢，他还编有梵汉字典，也就是跟现在的英汉字典一样啊，非常牛逼。谢灵运呢，作为我国南朝时期著名的山水诗人，他也是一位非常虔诚的佛教徒。他对佛教有着非常深厚的研究，并且还利用诗歌呀作为这个弘法的工具，撰写了大量佛教题材的诗歌。也就是说，他这一生不光是在旅游学，在佛学上的传播贡献也是非常的伟大。当年呢，在谢灵运啊自己结求不成而被宋文帝一纸公文论斩的时候，他当时并未惊慌。在生命的最后时刻呀，大家猜他干了啥事儿？他摸了摸自己精心保养的胡须，嘱咐儿孙一定要把我的胡须割下，送往南海济环寺，用来装饰新塑的维摩诘菩萨圣像。这个维摩诘菩萨呀，是大菩萨的代表。他呢，也是诗人王维心目当中非常敬仰的一个楷模。咱们唐朝的大诗人嘛，本来就号称诗佛。那王维的字就是摩诘，也就是谢灵运要把胡须装饰的这个菩萨像的名字。据说啊，当时这个南海奇桓寺的僧人得到了谢灵运的胡须之后，如获至宝。要知道，谢灵运在当时可是国民的偶像啊，动不动就惊动全城啊，恨不得这把胡子呀、啊，使得南海奇桓寺的香火大盛。谢公的这把胡子呢，也被南海奇桓寺的和尚悉心,心呵护了三百余年，毫发无损。讲到这儿啊，不知道大家还记不记得谢灵运的旅游养生学？摸鱼大法，傲然不羁的那性子，磨洋工，好像哪个也和佛学给人的感觉不太一样啊。但是咱们这位谢总啊，他还真就是一个集诗人、旅行家、佛学家于一身的人。我其实很佩服他这一生的洒脱和勇气，想干啥干啥，什么事儿也不惧怕。这一玩着呀，还能把诗给写出来。而且还能流传后世，被称为山水师的鼻祖。这一心虔诚向佛呢，还能为了佛学专门去学习梵文，帮助修缮了很多的佛书，还编写了梵汉字典。最后还把自己的胡子留给了寺庙。我觉得他这一生啊，玩儿那是真玩了，但是他玩归玩儿，他可是正经事啊，一个都没落下。所以我是打心眼里啊佩服也羡慕他。最后呀，也祝所有招运电台的听众朋友们，祝愿大家都能活出自我，有一个洒脱快乐的人生。本期节目呢就到这儿啦，收听过一，期待下期。呃，不过这期肯定过一了，因为主播招招必听，他还得给节目配音乐呢。谢谢您光临招运酒馆，我们下期再见，拜拜。